0: Kultura Trójmorza.
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa. Siedzimy teraz przed pięknym budynkiem, który jest jednym z budynków Muzeum Historii Estonii. A dziś gościła nas Krista Sarv, dyrektor do spraw badań. Dzień dobry. Krista Sarv, the research director. Hello, good morning. good morning. Dzień dobry. How do we say hello? Jak powiedzieć dzień dobry po estońsku? Terachomikus? W skrócie tere. 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 A jaka jest historia budynku, przed którym siedzimy? interesting place
0: Tak, to bardzo ciekawe miejsce. W XVI wieku znajdowała się tu wieża, twierdza. A potem w czasach rządów zakonu inflenskiego w połowie XVI wieku miała tu
2: miejsce bitwa. Stąd nazwa tego wzgórza,
0: wzgórze konfliktu.
2: Potem przez jakiś czas było puste, a później jakiś szlachcic postawił tu dom. Na początku XIX wieku, w 1811
0: roku, była tu fabryka. Najpierw cukrownia, a potem zmienili profil i zaczęli produkować alkohole
2: i wtedy i I wtedy, oczywiście, wybuchł pożar i wszystko
0: zostało zrujnowane. A potem został sprzedany jednemu z najbogatszych Petersburżan. Hrabiemu Antoliowi Orłowowi Dawidowowi. I on zbudował tu ten piękny zameczek. Został ukończony w 1874 roku. Spędzał tu lato aż do 1917, kiedy rozpoczęła się rewolucja. A potem uciekł do Francji, Paryża i udało mu się go sprzedać. Więc sprzedał go prawdopodobnie w prywatne ręce i założono tu restaurację.
2: W 1937
0: roku była tu estońska wojskowa szkoła lotnicza. A potem znowu była zmiana władzy i zaczęły się czasy
2: radzieckie.
0: Wtedy przypuszczamy, że pałac został podzielony na mieszkania i tak było do lat 70. Następnie został przekazany Muzeum Historii Estonii. Ważną rolę w jego restauracji odegrali Polacy. Firma Budimex. W
2: 1987
0: roku został otwarty jako jeden z oddziałów Muzeum Historii Estonii. Oczywiście w tamtym czasie idea zakładała, że musi tu być Muzeum Rewolucji. Było to już ściśle powiązane ten pomnik, który jest za naszym podwórkiem. I miało to być ważne miejsce pamięci, w którym ludzie mogli poznać chwalebną historię II wojny światowej, czy też, jak mówi się po rosyjsku, wielkiej wojny ojczyźnianej i osiągnięcia rewolucji.
2: Ale w 1987
0: roku wiatry się zmieniają, a ta przestarzała czerwona wystawa została Wkrótce zmieniona. Teraz jest to normalna część Muzeum Historii Estonii, gdzie mamy naszą stałą wystawę pokazującą ostatnie 100 lat życia w Estonii. Mamy też Muzeum Filmów, w którym odwiedzający mogą poznać, jak przebiega proces tworzenia filmów.
2: I mamy ładny park z otwartą wystawą o sowieckich zabytkach
0: i wieloma możliwościami dobrego spędzenia czasu przy dobrej pogodzie.
1: So where does the history... Gdzie więc zaczyna się historia Estonii? Kiedy i gdzie? Jakie jest jej pochodzenie? Och, tak, to dobre pytanie. Historia Estonii jest dość długa,
0: ale może patrząc z bardziej uniwersalnej perspektywy, nie aż tak długa. Nasza historia zaczęła się 11 tysięcy lat temu, kiedy po raz pierwszy pojawiło się osadnictwo w zachodniej części Estonii. Pierwsze osady z epoki Kamil Part
2: of Estonia that has first uh, Stone settlement. It's a before... To
0: przed ceramiką.
2: To okres
0: zwany neolitem. Wtedy ludzie używali narzędzi z kamienia, kości i może jeszcze drewna. A potem się zaczyna, a teraz trwa. Tak, nasza historia to 11 tysięcy lat. To całkiem niezły czas trwania. Być może z powodu naszego położenia geograficznego
2: mieliśmy wielu władców.
0: Pierwsi pochodzą z XIII wieku. Byli związani z krucjatami i Niemcami.
2: Yeah, exactly.
1: so in what tak, period. dokładnie. Więc na jakie okresy możemy podzielić historię Estonii?
2: Tak, jest kilka
0: większych okresów, które możemy wyróżnić ze względu na
2: władzę. Od neolitu
0: do XIII wieku mamy prehistoria. Wtedy Estonia była podzielona na hrabstwa, gdzie byli jacyś lokalni możnowładcy, wodzowie. Wtedy stopniowo zmierzali w stronę królestwa, ale nastąpił historyczny wzwrot w XIII wieku, gdy Niemieccy krzyżowcy i kupcy dotarli do Estonii. Jest to ważny punkt w naszej historii, bo wtedy zaczął się rozwój małych i dużych miast. Pierwotnie założono 15 miast, które istnieją do dzisiaj. Ten początkowy okres był trochę chaotyczny. W Estonii panowała dość wyjątkowa sytuacja pod względem władzy. Z jednej strony byli biskupi i zakon religijny, który rządził. Z drugiej strony w północnej Estonii był król duński, potem król szwedzki. Zawierali traktaty. I wreszcie przez długi czas północna Estonia była pod duńskimi władcami. Potem w XV wieku sprzedali ją zakonowi niemieckiemu. W Estonii istniały dwa bardzo silne komponenty władzy. Ta władza religijna, władcy byli biskupami, a Estonia była podzielona na biskupstwa. A w miastach była władza świecka. Tam rządzili mistrzowie cechów. Estonia była podzielona na dwie części na południe. Północna Estonia była Estonią, a południowa Estonia wraz z częścią Łotwy to była Livonia, Inflanty
2: uh southern, sorry northern estonia was estonia and southern estonia was uh, uh, with northern Lat uh, Latvia was livonia and in, uh, and and it lasted actually uh, till uh,
0: 1890
2: 18, ale to
0: długi to, okres w tym czasie były ważne wojny, na przykład w połowie XVI wieku wojna o Inflanty, wojna między Rosją, Szwecją, Niemcami. Duża wojna, która toczyła się od 1558 do
2: 1583 roku w Estonii. And, uh, the was in one
0: moment was Przez pewien czas Estonia była częścią Królestwa Polskiego, tak zwanej Rzeczypospolitej To najcięższa praca dla estońskich historyków Potem przyszedł okres szwedzki, do początku XVIII wieku, kiedy wybuchła wojna północna, która skończyła się w 1721 roku Następnie rozpoczął się okres rosyjski,
2: aż do 1918
0: roku, kiedy powstała
1: Republika Estońska. Yeah. Republika Estońska powstała w 1918. No, 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 no. Tak, w 1918, tak. Co to za okres w historii Estonii? Jak długo trwał? Bo chyba niezbyt długo. Tak, został przerwany na początku II
0: wojny światowej w
2: 1939 roku.
0: Były to dość spokojne czasy. Głównym problemem była polityka wewnętrzna. Nasz nowy prezydent nie przejął co prawda władzy gwałtownie, ale wprowadził dyktaturę, cenzurę i tym podobne. A kiedy rozpoczęła się druga wojna światowa, wydawało się, że to gdzieś daleko. Polska jest daleko, a ludzie nie mają się czego bać. Dwa dni temu był bardzo ważny dzień dla Estonii, ponieważ była to rocznica Paktu Ribbentropa-Mołotowa, kiedy bolszewicka Rosja i narodowo-socjalistyczne Niemcy podzieliły Europę, a Estonia została pozostawiona na stronie
2: sowieckiej. Ale
0: do nas rzeczywistość przyszła w 1940 roku. Dostaliśmy żądanie, że w Estonii musi być rosyjska baza wojskowa, rosyjska armia. A potem, latem, w lipcu 1941 roku Estonia została zajęta przez Rosjan.
2: Ale trwało to przez krótki czas, ponieważ wojna dotarła do Estonii i do 1944 roku byliśmy pod niemiecką okupacją, a po wojnie i w 1944
0: roku wrócili Rosjanie i faktycznie ten okres skończył się w
2: 1991,
0: kiedy odzyskaliśmy niepodległość.
1: And, uh, to teraz, jak już znamy skrót. Now that we know the short, uh, very short. It's a, it's very, <laughs> bardzo very krótkie wprowadzenie history, do naszej or... skomplikowanej <laughs> historii. Yeah. Um, what are the Jakie są trzy najważniejsze daty w historii Estonii? Estonii? To bardzo dobre pytanie.
0: Myślę, że pierwsza najważniejsza to początek osadnictwa na terenie Estonii.
2: To rok 9550
0: przed Chrystusem. Na tamten czas datuje się osadnictwo.
2: Ostatnia
0: to 20 sierpnia 1910. 91 roku, kiedy odzyskaliśmy niepodległość. Może estończycy chcą podkreślić, że jesteśmy ludźmi śpiewającymi, ludźmi kultury bardzo ważna data, bo wtedy odbył się nasz pierwszy festiwal śpiewu. Więc w kontekście naszego przebudzenia narodowego, jeśli chcemy wybrać trzy daty to muszą to być te trzy.
2: the I Okay, and the three most dobrze, a
1: trzej najważniejsi lub najbardziej wpływowi Estończycy w historii?
0: Myślę, że zawsze musimy pamiętać o Lennarcie Merim. Był on pierwszym prezydentem odrodzonej Estonii. Jego charyzma, oddanie i odwaga przywróciły Estonię na mapę Europy. Myślę, że to jedna z osób, którym musimy być bardzo wdzięczni, gdy myślimy o przeszłości a potem może ktoś z czasów narodowego przebudzenia w Estonii panowała specyficzna sytuacja, w której w rzeczywistości nasze ziemie były wielokulturowe ponieważ byli tu Estończycy, ale władcami byli Niemcy, Bałtyccy
2: Uh, actually, we are multi
0: Stanowili jedną procenta ludności, ale rządzili rząd był zbudowany z Niemców bałtyckich
2: uh, uh, 0.1% of our nationality, but ale
0: Niemcy Bałtycy dali jest to nieodwagę, by rozpocząć to narodowe przebudzenie. Bo Niemcy Bałtycy jako pierwsi przebudzili się i rozpoczęli ruch przebudzenia. Wielu
2: Niemców Bałtyckich kochało ten kraj. Urodzili się tutaj oni
0: i ich przodkowie i zaczęli zbierać naszą kulturę, nasze rzemiosło, nasze stare powiedzenia. Jedna z tych osób to Niemiec, Jakob Hurt, który zapoczątkował ten wielki ruch zbierania i zachowywania estońskiej kultury narodowej. Myślę, że jest zdecydowanie ważną postacią. Chcę jeszcze wymienić trzecią osobę, nie do końca znaną z czasów prehistorycznych.
2: Ale to jeden z wodzów z południowej
0: Estonii, z Wiliandii Lembitu, który dowodził fortem.
2: Jest ściśle związany z historią krzyżowców i tej bitwy
0: estończyków z Niemcami.
2: Wiliandii, z tą
0: postacią związana jest ciekawa historia.
2: Zginął w bitwie w 1217
0: roku. Historia głosi, że jego głowa została odcięta i znajduje się teraz w jakimś polskim muzeum.
2: Jest historia,
0: Niektórzy z naszych polityków usiłowali rozpocząć kampanię, by ją
2: znaleźć. Właściwie, jeśli ktoś by wiedział, gdzie ją znaleźć, proszę dać nam znać.
1: Nie, nic o tym nie wiem. Dobra, więc musimy jej poszukać. And, uh, kolejne pytanie dotyczy tego okresu przed II wojną światową i po wojnie. Jak zmieniła się ludność Estonii?
0: Zmieniła się znacznie, bo tak jak mówiłam, mieliśmy tu Niemców. Przez długi czas byliśmy częścią rosyjskiego imperium. Oznacza to, że w Talinie, naszym największym mieście, było kilka fabryk. Dużo robotników pochodziło z Rosji, urzędnicy byli z Rosji. Mamy więc tę rosyjską populację dość, dość dużą. Mieliśmy Żydów i inne małe
2: grupy narodowe, ale
0: głównie byliśmy krajem
2: estońskim.
0: Zwłaszcza chłopi i rolnicy. A po okupacji oczywiście populacja Rosjan zaczyna rosnąć, ale byli różni Rosjanie.
2: Są
0: starzy Rosjanie z trzeciego pokolenia urodzonego w Estonii. A po wojnie przybyło tu wielu Rosjan, którym zabroniono mieszkać w Petersburgu.
2: Estońskie miasto
0: Narwa na wschodzie było najbliższym miejscem, gdzie mogli mieszkać. Był tam rozwinięty przemysł wydobywczy, gdzie pracowali. Potem, w latach 70., kiedy w Rosji było najwięcej problemów z Żydami i ciężkie czasy dla nich, w Estonii pojawiło się wiele żydowskiej rosyjskiej inteligencji.
2: Na
0: przykład Yuri Lotman. Jeden z najsłynniejszych semiotyków w Estonii na świecie. Ta populacja rosła i byli tu bardzo różni ludzie. Nie ma jednej tożsamości wszystkich tych ludzi. I oczywiście byli też inni ludzie z tej wielkiej Rosji. Najbliżsi sąsiedzi, czyli Łotysze. I całkiem sporo Ukraińców przyjechało też w czasach sowieckich.
2: Po, this, Oczywiście
0: estończyków nie rodziło się aż tak wielu, ale nigdy odsetek estończyków nie spadł poniżej
2: 70-80%. To
0: całkiem dobra sytuacja. Of, na przykład na Łotwie odsetek łotyszy był niższy, dużo niższy niż w Estonii.
2: Warto to zauważyć. Ale w
0: dzisiejszych czasach mamy problem z narwą we wschodniej Estonii, gdzie mieszka ludność rosyjskojęzyczna. Byli górnicy, Rosjanie, którzy tu zostali, stracili pracę, bo kopalnie zostały zamknięte i tak dalej. A dwa tygodnie temu mieliśmy problemy z rosyjskim czołgiem.
2: To był pomnik, który
0: został zdemontowany. Słyszeliśmy trochę niezadowolenia, ale już jest w porządku
2: problem with just uh, some Russian tank that stayed as monument that it was taken off and um, we heard little bit uh, unrest will be uh, but this will okay no, it's okay now <laughs>
1: Okay, and for someone, a jak komuś, kto
2: nigdy nie był
1: w Estonii, opisałaby pani Estończyków? Kim są Estończycy?
0: Estończycy to najfajniejsi ludzie na świecie oczywiście. Nie jesteśmy może bardzo zimni, ale nie mamy tej słowiańskiej otwartości, chociaż jesteśmy bardzo uprzejmi. Nasz humor jest zabójczy, bo kochamy czarny humor.
2: Jesteśmy
1: przyjaźni i mili, ale musisz nas otworzyć. Estończycy są nazywani jednym z najsmutniejszych narodów w Europie. O nie, nie jesteśmy najsmutniejsi. Myślę, że jesteśmy
0: jednym z najbardziej
1: pragmatycznych lub coś w tym rodzaju.
2: Nie jesteśmy smutni. A jakiej lekcji
1: możemy się nauczyć z estońskiej historii? Mamy wiele zwrotów w naszej historii,
0: ale za każdym razem znajdujemy pewne możliwości, aby żyć dalej. Zawsze jest możliwość, żeby coś zmienić, na przykład w życiu. Nasza stała wystawa w zamku Maria Mae pokazuje, jak nawet w czasach rosyjskich istniały różne sposoby, by trwać dalej.
2: Myślę, że to główna lekcja, że
0: nie ma jednego rozwiązania. Są różne drogi,
2: ale musisz mieć
0: odwagę lub mądrość, aby dokonywać właściwych wyborów. Potem zobaczysz, czy były słuszne, czy nie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Kultura Trójmorza
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.